0: Naam. Els Hertogen. Beroep. Directeur 1111.
1: Bij barok denk ik meteen aan... Lang geleden, baanbrekend, weinig expertise over barok. Geef me een B. Geef me een, 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 een A. A. Geef me een, een
0: R. Geef me een, een R. 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 Geef me, me een O. Geef me een K. Geef me een K. Barok. Barok. De lange 17e eeuw. jezuïeten erfgoed. Bedreigingen. Existentiële Berant. vragen. Krulletjes. Italië. Antwerpen. Rubus. Bach. Wacht. Hoe zit dat ook alweer? De barok is voor mij geen kunstrichting. Het is eerder een, een levenshouding. Dit is Harold Polis, intendant van barokke influencers. En misschien zelfs ook een strategie om om te gaan met de, de dialoog tussen traditie en vernieuwing. Uh, het Antwerpen van die periode en de lage landen overigens bij uitbreiding... Het was een, een tijd vol en een, een, een plek vol tegenstellingen. Er was heel veel welvaart, er was heel veel rijkdom, maar er war, waren ook heel veel bedreigingen. Niet alleen fysiek, omdat mensen natuurlijk ja, minder uh, beschermd waren tegen ziektes, maar ook oorlogen, voedselnoden, alles wat je maar wil, kwam samen. En de barok is in dat opzicht uh, eerder een stijlfiguur. Hè? Hoe gaan we om met al die... Uh, ja, eh, onvoorziene elementen. Het van de Jesuiten in de 17e eeuw. Dit is Pierre Delsaert, curator van de centrale tentoonstelling Barokke Influencers. Jesuiten, Rubens en de kunst van het overtuigen. kan niet helpen, denk ik, om ons, onze huidige problemen op te lossen. Maar ze kan, het, het kan ze wel in perspectief plaatsen. Dat tijdsgevricht en, en de rol van de Jesuiten op dat moment... Dit is Bea Cantillon voorzitter van Uxia VZW, initiatiefnemer van het festival. Het is het vertrekpunt om ja, na te denken over de oplossingen... voor de grote problemen waar dat we vandaag voor staan. Klimaat, energieprijzen, eh, ongelijkheid, armoede... Eh, en ja, grote geopolitieke veranderingen. Dit is Barokke Influencers, de podcast... Een reeks naar aanleiding en, in aanloop van, barokke influencers, het festival. Een stadsfestival van traditie en vernieuwing, in Antwerpen. Ik ben Anke Verschuren en ik heb een aantal onderwerpen geselecteerd die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Daarover ga ik in gesprek met invloedrijke persoonlijkheden van vandaag. Wat is barok, toen en nu? Welke veranderingen heeft de kunst van het overtuigen op 400 jaar ondergaan? En hoe schatplichtig, onbewust misschien, zijn influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers? Je luistert naar aflevering 2 over solidariteit. Leonard Lessius meets Els Hertogen. Solidariteit. Gevoel van één zijn met anderen. Samenhorigheid. Althans volgens de vandalen. Het is in ieder geval een onderwerp dat al honderden jaren hoog op de agenda staat, of zou moeten staan misschien, bij heel veel mensen. Zo ook bij de Jezuïten in de 17e eeuw. Voor hen was solidariteit een fundamentele waarde die een centrale rol speelde in al hun bezigheden. Een van de invloedrijkste Jezuïten uit de zuidelijke Nederlanden tijdens de barok was Leonard Lessius. Hij was moraaltheoloog en ethicus en in zijn traktaten zitten een aantal baanbrekende ideeën over solidariteit vervat. Ik heb vijf stellingen bedacht waarop Els Hertogen vanuit haar werk als directeur van 1111 en vanuit haar blik op solidariteit vandaag kan reageren. Samen gaan we terugkijken naar 400 jaar geleden. What would Lessius have done? Of have thought? En hoe moet het met de toekomst? Stelling 1 Solidariteit en liefdadigheid zijn twee totaal verschillende dingen.
1: Ja, dat is absoluut een discussie die mij uh, ja, heel bekend in de oren klinkt. Ik ben er niet volledig mee eens in de zin dat solidariteit en liefdadigheid compleet verschillende dingen zijn. Ik denk dat liefdadigheid een aspect kan zijn van solidariteit. Liefdadigheid is voor mij... Um, iemand die iets goed wil doen voor een ander. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Maar uh, het probleem uh, daarbij voor mij is dat dat de macht heel erg laat liggen bij de persoon, het land, dat iets heeft. En dat beslist om te geven aan iemand anders. En voor mij staat er toch wel tegenover het concept van rechtvaardigheid. Dat betekent dat uh, als je onrecht ziet, ongelijkheid ziet, dat je um, dan niet gewoon vaststelt en zegt, Goh, ik wil daar misschien nu wel iets aan doen, ik wil helpen, ik wil wat geld geven, maar dat je veel verder kijkt en dat je, je gaat afvragen hoe komt dit onrecht? Um, er, Was de oorzaak van die ongelijkheid? En dat je dan gaat nadenken en hoe kan ik die oorzaken gaan aanpakken? En om dat bijvoorbeeld heel concreet te maken, we hebben um, ja, de pandemie achter de rug. We hebben gemerkt dat um, op het moment dat de covid-vaccins ter beschikking waren, ja, dat er toch wel een ongelijkheid was in welke landen en welke mensen toegang hadden tot die vaccins. En dan zou daar daarna kunnen kijken naar die ongelijkheid als zijn goh, dat is nu toch erg dat ze daar niet die vaccins hebben. Laten we overschotten die wij hier hebben van vaccins geven aan, aan lagere inkomenslanden. Als ik nadenk over solidariteit, dan vind ik dat je moet afvragen, hoe komt het dat die vaccins zo ongelijk verdeeld zijn? Ja, wegens de koloniale periode en de manier waarop dat wij hier onze welvaart hebben kunnen ontwikkelen. Je moet naar die historische context kijken, hè, dat economisch uh, onevenwicht zien, maar tegelijkertijd ook vaststellen dat daar waar er gesproken wordt vandaag over hoe gaan we die vaccins verdelen binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldhandelsorganisatie, dat lagere inkomenslanden niet dezelfde macht, niet dezelfde stem hebben als hogere inkomenslanden. En als je dan kijkt naar het vraagstuk van hoe gaan we een vaccin ongelijkheid aanpakken, dan komt bijvoorbeeld het idee dat in Zuid-Afrika en India naar voren hebben schoven van laten we structureel de patentregeling die farmabedrijven eigenlijk de mogelijkheid geeft om, om de formule van een vaccin te maken voor hun te houden, laten we die patentregeling tijdelijk toch on hold zetten dat de formule voor een vaccin maakt, dat dat ook voor andere landen beschikbaar is. Een juiste kijk krijgen op wat ongelijkheid is vandaag en hoe we dat willen aanpakken, vraagt dat je verder gaat dan dat liefdadigheidsnarratief, dat, dat hulpnarratief dat we al allemaal hebben, hebben meegekregen. En dus dat stamt echt nog voor ja, uit een heel koloniaal, paternalistisch, ja, scheve machtsverhouding die, die toch onze industriële ontwikkeling hier uh, getekend heeft. Even terug in de tijd. Even over die belangrijke christelijke waarden barmhartigheid. Als ik die eens over eh, de discussies die er in de tijd van lesjes waren, over barmhartigheid, dan was dat heel erg gericht op dat moment. Over hoe kan een individu iets betekenen voor een ander individu? Hoe kunnen we ja, barmhartig, liefdadig zijn? Ik kom zelf uit een gezin met ja, christelijke roots, of roots in de christelijke arbeidersbeweging, maar... Um het voorbeeld dat er in mijn familie um, werd gebruikt was het voorbeeld van kardinaal Kardijn. En dat was iemand die uh, eigenlijk iedereen wel appelleerde in, je moet de onrecht zien, het beoordelen, dat het de onrecht is en er naar handelen. En dus binnen die christelijke traditie was dat iemand die veel meer vanuit een rechtvaardigheidsideaal naar, naar ja, solidariteit keek dan vanuit een barmhartigheidsidee. Dus voor mij blijft um, de invulling van barmhartigheid nog wel te veel hangen in, Ga we gaan helpen en we gaan goed doen. en staat te ver af van de invulling die bijvoorbeeld Kardijn gaf als zijn. We gaan het onrecht recht trekken.
0: Kardijn was kardinaal in de 20e eeuw. Nog eens 300 jaar eerder, pal in de barok, leefde Leonardus Lessius. Ook hij dacht na over barmhartigheid. Door de ontdekkingsreizen en de groeiende internationale handel werd in de barok de wereldburger geboren. Gericht op internationalisering en vol ondernemingszin. Er was een grote nood aan financiële liquiditeit, aan beleggingen, aan leningen. En dan was er de kerk. Met barmhartigheid als absolute waarde die een verbod op interesse oplegde. Bij de niet-christelijke werden er woekerwinsten gedraaid door de hoge interesse. Bij de christenen moest lenen gelijk zijn aan geven. Puur barmhartig dus. Zonder de garantie het geleende geld ooit terug te krijgen. Lessius kwam met een oplossing, een gulden middenweg. De bergen van barmhartigheid. Leningen aan armen, zonder te gaan woekeren, zonder te focussen op winst, maar wel met een kleine interest, om zo de kosten van de instelling te dekken, zodat die
1: zelfbedrijpend kon zijn. Ik denk wat er heel interessant aan is, is dat je eigenlijk um, het aspect op tafel legde van um, een soort van eigenaarschap, verantwoordelijkheid, en dus eigenlijk erkenning van, oké, okay, iemand die op een bepaald moment... Um, een lening nodig heeft om stappen te kunnen zetten. Dat je daar inderdaad ook hetzelfde van kunt verwachten. Of dat iemand nu in een, in een uh, moeilijkere economische positie zit. dan iemand die meer middelen heeft. Dat vertrekt vanuit een, een mensbeeld. Ja, laten we inderdaad um, ook een verantwoordelijkheid bij de lener leggen. over het laten voorbestaan van die financiële instelling. Hè? Degene die de kredieten verleent. want er zijn ook vaak uh, kosten om leningen te kunnen toestaan. Dus eigenlijk trekt je de persoon die het krediet krijgt, mee in bad van oké, okay, als dit een belangrijk vehikel is en een belangrijke instelling ook voor, voor jou om toegang te hebben tot middelen, dan heb je ook mee een verantwoordelijkheid voor het voorbestaan van die instelling. En dat is zeker iets wat ik heel erg herken als je dan de debatten over ontwikkelingssamenwerking... Uh, ik kon volgen de afgelopen decennia. Dan is er wel een heel grote shift geweest naar gelijkwaardigheid of alleszins het, het niet kijken naar iemand die in financiële nood zit als van, goh, we moet, oh we moeten, oh, toch, we gaan die alleen maar moeten, moeten helpen. Maar die ergens mee in bad trekken van, hoe kunnen we tot structurele oplossingen komen? Zij het hier dan een antwoord bieden op toegang tot financiële, uh, middelen. Als je dan de parallel trekt naar deze tijden, dan, um, is er heel het concept van de microfinanciering. Dat was eigenlijk een, een mechanisme waardoor dat mensen die geen toegang hadden tot maar we noemen het normale ja, financiële instrumenten zoals lening of een rekening kunnen openen enzovoort, die eigenlijk wel de kans kregen via um, andere instituties die minder hoge uh, voorwaarden stelden enzovoort om daar toch geld te lenen. Maar dat wordt momenteel wel geëvolueerd als iets wat toch in grote mate gedraaid is naar um, het realiseren van winst. Dus ik herken wel veel in die denkoefening, maar ik zie ook wel een aantal um, valkuilen en risico's. Naast microkrediet is er nu een hele dynamiek bezig van cash transfers, waarbij eigenlijk nog meer vertrokken wordt vanuit het eigenaarschap en de inschatting van mensen die geen toegang hebben tot kredieten. En daar wordt eigenlijk gewoon gezegd, hier is een gift. Jullie hebben toegang tot deze cash en doe daar maar mee wat je vindt dat nodig is. En dat wordt via onderzoek opgevolgd en daaruit blijkt dat mensen heel erg in staat zijn om zelf te bepalen Oké, okay, ik wil het nu besteden aan, aan aankoop van vee of het onderwijs enzovoort. Dus dat gaat weg van het leningenstuk. Je gaat echt naar cash transfers en dat blijkt wel zeer, uh, zeer succesvol. En is dat dan warmhartigheid? Nou, weet je... Dat was ook mijn eerste reflex toen ik erover hoorde. Maar als je daar dan over leest en, en je ziet de principes van waaruit het vertrekt, zijn... Uh, Um, heel veel vertrouwen in dat mensen zelf kunnen bepalen waar dat ze het aan um, willen besteden. Maar daarnaast getuigt het van, ik zie wel het onrecht. Ik zie de context van die mensen. Cash transfers kan een hefboom zijn, maar alleen maar als het... Um ja, parallel gepaard gaat met investeren in activistenbewegingen, uh, dialoog aangaan met die overheid. ervoor pleiten op internationaal niveau dat, je, dat er gelding komt, zodat overheden middelen hebben. Er is een heel allemaal gaan nodig van, ja, van stappen die gezet moeten worden om die mensenrechten te kunnen ja, waarborgen, beschermen, waarmaken. Stelling 2. Zuiver altruïsme bestaat niet en dat is oké. Okay. Wel, ik, ik weet eigenlijk niet of dat zuiver altruïsme niet bestaat. Oprecht, ik weet niet welk onderzoek daarover gebeurt. Dus of zoals ik aan mijn, uh, mijn eigen kinderen denk, ik heb drie dochters en denk soms, oh ja, daar ga ik mijn leven voor geven. Dus misschien is daar en dat stuk wel zuiver altruïsme. Dus, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, het bestaat niet of het, of het bestaat wel. Waar ik wel geen moeite mee heb om, om uitspraken over te doen, is. Als je um, solidair bent en als je op zoek gaat naar ja, hoe dat je samen bepaalde uitdagingen, zoals armoede of honger, of, of uh, hoe mensen opvangen in een conflict situatie, kunt aanpakken, dat dat helemaal oké okay is om ook het zich goed voelen daarbij mee te laten spelen in het stellen van die data. Er is nog wel een verschil voor mij tussen het gevoel dat je dat zelf geeft, hoe belangrijk dat is voor je eigen identiteit, hoe jij als mens in het leven wil staan. Of dat je daar je eigen ego mee kunt yes. opkrikken. Voilà. Maar, en daar zullen waarschijnlijk heel veel uh, nuances tussen zijn. Ja. Maar dat is het mooie. Dat is eigenlijk het fantastische en, en solidair zijn. Is dat het gaat over die verbinding. Over het iets kunnen betekenen voor de ander die tegelijkertijd iets betekent voor u. Um, en ik denk dat we het zo ook te weinig durven, durven benaderen... Als ik dan nu weer even naar, naar uh, mezelf trek um, en als ik nadenk over wat klimaatactivisten wereldwijd aan het doen zijn, ik vind dat enorm inspirerend en dat maakt dat, niet alleen ik, maar ik merk het ook bij de vrijwilligers in de beweging, bij uh, andere personeelsleden van Helvalveld, dat is hetgeen wat hoop geeft en moed geeft om te blijven gaan. En omdat ik tegelijkertijd ook heel erg weet, als je in de Filipijnen changemakers hebt die daar... Uh, niet enkele knokken zijn van, oké, okay, hoe kunnen we op een duurzame manier heropbouwen naar een orkaan, maar tegelijkertijd ook mee proberen te lobbyen als de internationale klimaatonderhandelingen zijn. Of in Ecuador en andere landen, Latijns-Amerika, ze knokken voor het behoud van het Amazonewoud. Dat is ook voor onze toekomstige generaties hier. We zijn echt verbonden met elkaar. En ik denk dat we dat gewoon veel meer mogen durven benoemen, dat we over die grenzen heen... Ja, als mens verbonden zijn. En, en dat het echt ook oké okay is om, om daar een goed gevoel uit te halen. Want ja, we're in this together. Alleen zowel wat betreft de uitdagingen als de oplossingen. Stelling 3. Algemeen belang moet altijd voorop staan. Ook in de economie. Helemaal mee eens. Maar de grote vraag is dan: wat is algemeen belang? We hebben de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dat is iets waar we ja, als de um, wereldgemeenschap ons mee achtergeschaard hebben. En Daarnaast hebben we heel veel kaders die eigenlijk het respect voor de planeet voorop stellen, we hebben klimaatverdragen, maar ook verdragen voor uh, respect voor biodiversiteit enzovoort. Dus we hebben eigenlijk al wel heel veel afspraken gemaakt over wat is het algemeen belang voor ons uh, vandaag. En op dit moment wordt de economie te veel gedreven vanuit de winstmaximalisatie. Maar het is dat economie nog te veel gezien wordt, of vandaag gezien wordt als um, iets rationeel, als een systeem dat we op een bepaalde manier kunnen organiseren um, en dat een doel op zich heeft van ah, de, de economie moet draaien en pas dan, als die economie draait, dan kunnen we van daaruit, vanuit die winst um, kijken naar hoe we mensenrechten, dus welzijn, welvaart voor iedereen, um, kunnen waarmaken. Um, maar het probleem is dat de economie um, niet beschouwt er als iets wat eigenlijk heel emotioneel is, want wie bepaalt de waarde van iets, maar ook eigenlijk ja, veel meer een, een sociale dan een exacte wetenschap is. Um, en dat dat echt gaat over keuzes die, die we maken, De dat is geen systeem, de markt is niet iets lineair waar iets input en er komt iets uit. En Doordat het zo maakbaar is, is het ook echt wel een uitdaging om dat te gaan aftoetsen en tot welke doelstellingen het draagt aan u bij. Het is ook al bezig, dat is heel straf. Er zijn mensen die experimenteren met deeleconomie, die, die ruilen met elkaar, die... Geld niet zomaar als vanzelfsprekend ruilmiddel uh, nemen. En dat is wat je vandaag in, in België ziet op, op klein niveau. Maar als je kijkt in de geschiedenis, er zijn zoveel um, manieren waarop gemeenschappen op een compleet andere manier zijn omgegaan met hoe dat zij. Uh, ja, en landbouw, deden, bijvoorbeeld, uh, in Azië is er zeer veel ervaring met ja, kleinschaligere landbouw, met respect voor de natuur. Maar zo zijn er ook heel veel uh, praktijken en ervaringen als het gaat over hoe een rechtspraak doen. De Maori of in Zuidelijke Afrika doen ze op een heel andere manier dan wij daar gewoon zijn. Dus er zijn in onze geschiedenis, maar ook vandaag wereldwijd, enorm veel ideeën en praktijken die tonen dat je op een andere manier je samenleving kunt organiseren, uh, waardoor dat er minder uitbuiting van... Ja, milieu en, en mensen.
0: Even terug naar de barok. Eén van de argumenten die Lessius voorop stelde om de bergen van barmhartigheid op te richten en dus in te gaan tegen het christelijke verbod op interesse was de justitia generalis. Oftewel, jawel, het algemeen belang. De 17e-eeuwse maatschappij in volle groei op zoveel vlakken had nood aan financiële instellingen. Het oprichten van de bergen van barmhartigheid drong zich op en was van groot nut voor de hele gemeenschap. Bijzonder toch dat we lang geleden van een ruil- en deeleconomie naar een economie gebaseerd op geld evolueerden en dat we dat nu zouden omkeren. Is het dan eigenlijk misgelopen toen, 400 jaar
1: geleden? Weet je, het is heel moeilijk om, om te zeggen dat er toen iets is misgelopen omdat we um, de geschiedenis en het heren, dus de toekomst constant aan het creëren zijn en, en de... Het ligt in de menselijke capaciteit, of het zou erin moeten liggen om te leren en, en naar de toekomst eventueel bij te sturen. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen, er is toen iets misgegaan. Ik heb ook heel weinig moeite met um, kapitalisme, maar puur in die zin van um, toegang geven tot financiële middelen, zodat mensen... Ja, een bepaalde stap kunnen zetten in hun leven. Waar het mis is gegaan, is het moment dat groei, en louter groei in kapitaal, voorop is komen te staan en als uh, voornaamste drijfveren werden beschouwd. Dus ik heb daar geen probleem mee dat, um, dat bijvoorbeeld nee, een bedrijf nu vandaag een vorm van winst maakt. De cruciale vraag is, hoe groot moet die winst zijn? Maar vooral, waarin wordt je opnieuw geïnvesteerd? En daar heb je een verantwoordelijkheid om die terug te investeren in het algemeen belang. Naadloos naar stelling
0: 4. In onze economie vandaag draait alles om geld.
1: Het moeilijke en, en, en hoe dat we met geld omgaan vandaag is dat, um, dat het eigenlijk heel <laughs> uh, maf is om, te, om, om die vraag te stellen: en wie bepaalt nu hoeveel iets waard is? Bijvoorbeeld een profvoetballer die een transfer maakt voor miljarden waarom is dat zoveel geld waard en is het loon van een verpleegster in een ziekenhuis ja, zo laag? Dus dat, als ik dat straks zeg, het is zo, we denken soms dat rationeel is, economie, maar het is zo irrationeel. Ja, dan, uh, dan is dat voor mij wel een van de grote uitdagingen of vragen wie bepaalt hoeveel iets waard is. Of hetzelfde als je kijkt naar het, uh, het BNP van een land. Ja, een heel belangrijk aspect daarvan is natuurlijk de... De formele betaalde arbeid wat er niet in rekening wordt gebracht is hoeveel uren dat er gespendeerd wordt thuis aan zorg van ouderen of kinderen enzovoort. Dus um, nog los van is, het, is geld het probleem of niet, is het vooral de vraag, maar hoe bepalen we nu hoeveel iets waard is? En zo denken, oh, dat is de markt en de markt is rationeel. Nee, dat is niet waar. Stelling 5 is even heel concreet en heel erg actueel.
0: De schulden van Oekraïne zouden moeten worden kwijtgescholden.
1: Ik vind een heel interessante stelling, waar ik eigenlijk heel erg in geneigd ben om daarin mee te gaan, principieel. principeel. Maar ik ken de, de situatie of de schuldenlast van Oekraïne onvoldoende concreet, maar ik weet wel dat het een, een land is dat op de oezo lijst staat en dat is eigenlijk de lijst die, die gebruikt wordt om aan te geven, ah dat zijn lagere inkomenslanden of, of uh, lagere middeninkomenslanden en die hebben recht op ontwikkelingssamenwerking. Het is een land dat al uitdagingen had. De oorlog komt daar nu um, bovenop. Waarbij dat ze eigenlijk als land het knokken zijn voor hun eigen ja, behoud, maar dus ook het knokken zijn voor respect voor hun eigen mensenrechten enzovoort. En eigenlijk ook voor Europa enorm veel aan het betekenen zijn om toch wel die macht tegen te houden. Dus het is ongelooflijk wat, wat er vandaag um, gebeurt. En dan ben ik ervan overtuigd dat die context moet meegenomen worden om te kijken naar okay, de schulden die in het verleden zijn aangegaan, die vaak ook zijn aangegaan niet per se om tegemoet te komen aan noden van de burgers. Soms is dat om tegemoet te komen aan noden van bepaalde oligarchen enzovoort. Dus je moet eerst naar de historiek van, van de Oekraïnse schuld gaan kijken van zijn die eigenlijk wel legitiem opgebouwd en, en waarom zijn die opgebouwd. Uh, maar vooral ook uh, ja, de context die er vandaag is mee in ogen nemen om dan naar de toekomst te kijken en welke middelen heeft Oekraïne eigenlijk nodig om ja, terug die publieke dienst te kunnen voorzien, om te kunnen heropbouwen. En ja, dan vind ik wel de schuldkwijtschelding op tafel moet kunnen komen. Zeker als de schulden zijn aangegaan bij bijvoorbeeld de Wereldbank, die ooit zijn opgestart om eigenlijk aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Dan als uw doelstelling is ervoor zorgen dat mensenrechten van, van de burgers gerealiseerd worden, dan is dat voor mij een no-brainer dat je op dat moment daarover praat en zegt, oké, okay, we, we gaan mee ervoor kiezen dat Oekraïne naar dat blanco blad kan gaan en de middelen die ze wel hebben kunnen investeren in heropbouw opbouw, um, bescherming van hun eigen burgers enzovoort.
0: Lesius was geen voorstander van kwijtschelding van schulden in geval van nood. Dit vooral omdat hij beide contractanten, dus zowel de uitlener als de lener, gelijkwaardig achtte en hun beidere belangen verdedigde. Daarom pleitte hij doorgaans voor uitstel van betaling. Tegelijkertijd was hij net als de andere jezuïte casuïst en volgens de casuïstiek kunnen morele vraagstukken eigenlijk niet beantwoord worden aan de hand van algemene principes die blind in elke situatie moeten worden toegepast. Nee, volgens casuïsten zijn beslissingen steeds afhankelijk van de specifieke context en moet er dus geval per geval worden beoordeeld. What would Lesius have done in dit geval?
1: Super interessant. Ik weet het ook niet, want ik wou nu zeggen, hij spreekt zich daar eigenlijk een beetje in tegen, maar... Hij zal waarschijnlijk zeggen dat dat niet zo is, maar bij mij is het heel erg... Als je vanuit de context vertrekt, dan vind ik dat je wel nog het deurtje moet, wel moet openhouden van de eventuele schuldkwijtschelding mogelijk te maken. Terwijl ik ook wel wil aanvullen, schuldkwijtschelding is voor mij ook wel een van de laatste opties en heel veel andere manieren om in dialoog te gaan met... Uh, ja, hij die het krediet geleend heeft, is uitstel van betaling inderdaad een mogelijkheid um, gezien de context. Um, ja, beperkte schuldkwijtschelding voor een gedeelte of moet het volledige schuldkwijtschelding zijn? Dus ik vind het wel een interessant vraagstuk. En wat ook heel interessant is daaraan, is als je um, kijkt naar hoe wij kijken naar schuld, dat is voor ons een evidentie vandaag, is dat nu individueel of op landenniveau, dat als er een schuld is, dan moet die afbetaald worden. Kost, wat kost, dat is de verplichting die je hebt. Terwijl... Um, ja, blijkbaar in het verleden, zo keizers en koningen, op het moment dat zij aan de macht kwamen, soms ook gewoon voor een, een algemene schuldkwijtschelding gingen om de burgers in hun land de mogelijkheid te geven van ja, het is gewoon vanuit een blanco blad dat we gaan vertrekken. Dus ik vind dat wel, als ik dat hoor, is dat voor mij wel, wel zo, uh, een eye-opener of dan breekt dat mijn brein wel wat open van, ja, maar dat is zo een, een narratief. Ons brein breken over vastgeroeste narratieven en allerhande andere uitdagingen,
0: daar is bij uitstek ruimte voor tijdens barokke influencers. Het Stadsfestival van Traditie en Vernieuwing, een initiatief van Uxia en de Universiteit Antwerpen. Solidariteit zal een van de onderwerpen zijn binnen de lezingenreeks Grote Vragen, waarin sprekers uit binnen- en buitenland verschillende actuele thema's met een historische invalshoek en een blik op de toekomst aan de tand zullen voelen. Alle info over het festival vind je op www.barokkeinfluencers.be Dit was aflevering 2 van Barokke Influencers, de podcast. Dank voor het luisteren.